0: Sección número 10 de El maravilloso viaje de Nils Holgersons a través de Suecia, de Selma Lagerlöf. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo quinto. Segunda parte. La quinta de Witzkorle. Martes 29 de marzo. Un par de días después, registróse otro extraño acontecimiento. Una bandada de patos silvestres se dejó caer una mañana sobre los campos, allá en la Escaña del Este, no lejos de la gran quinta de Vitzcorle. Había en la bandada trece patos grises y un pato blanco que llevaba sobre su lomo un diminuto liliputiense que vestía pantalón amarillo de piel, chaleco verde y gorro blanco. Se aliaban muy próximos al Báltico, y en los campos donde los patos se habían dejado caer, se aliaba la tierra mezclada con arena, como suele encontrarse en las orillas del mar. No parecía sino que en aquellos terrenos hubiese habido antes arenas movibles que fue necesario retener con la plantación de abetos de los que se veían grandes ejemplares en varios sitios. Cuando los patos hubieron picoteado un rato, vieron venir unos muchachos a campo traviesa y apenas divisóles el pato que se aliaba de guardia se lanzó al aire batiendo fuertemente sus alas para que toda la bandada pudiera darse cuenta de que había peligro a la vista. Todos los patos levantaron su vuelo menos el pato blanco que al ver volar a los otros dijoles tranquilo «No tenéis necesidad de huir» no son más que un par de niños. El diminuto liliputiense que había cabalgado a sus espaldas se aliaba sentado en tierra, en los linderos del bosque, y rompía una piña para gulusmear la semilla. Los pequeños se aliaban tan próximos a él que no se atrevió a correr hacia el pato blanco, y presuroso se escondió bajo una gran hoja seca dando al mismo tiempo un grito de alerta. El pato blanco había determinado no dejarse amedrentar y continuó su camino por el campo sin preocuparse de la dirección que pudieran seguir los pequeños. Separáronse, no obstante, del camino y a través del campo se dirigieron hacia el pato. Y cuando éste por fin vino a darse cuenta, se aliaban los pequeños tan cerca que del sobresalto olvidó que podía volar y echó a correr. Persiguiéronle los pequeños hasta hacerle caer en un hoyo, y allí se apoderaron de él. El mayor de los muchachos se lo llevó debajo del brazo. Cuando el diminuto liliputiense vio esto, salió corriendo de su escondrijo dispuesto a arrebatarles la presa, pero como recordase lo pequeñín que era, arrojóse al suelo y lleno de desesperación, lo golpeó con sus puños. El pato gritaba con todas sus fuerzas, pidiendo auxilio. Pulgarcito, ven a salvarme, ven a salvarme. Pulgarcito angustiado le contestó. Bueno, estoy yo para ayudar a nadie. Pero guiado de su cariño al pato, se levantó y dijo para sí. Si no puedo auxiliarle podré al menos saber lo que hacen con él y a dónde se lo llevan. Llevaban los muchachos una delantera que Pulgarcito podía salvar sin ninguna dificultad, hasta que llegaron a una hendidura del terreno por la que corrían las aguas de un pequeño arroyo de los que se forman en primavera. No era ancho ni llevaba gran corriente, pero tuvo que correr a lo largo de la orilla hasta encontrar sitio por donde vadearlo. Cuando lo hubo logrado, los muchachos habían desaparecido, aunque vio sus huellas sobre una estrecha senda que conducía hacia el interior del bosque. Siguió esta senda y pronto llegó a una bifurcación de la misma en la que debieron haberse separado los muchachos, porque por ambos caminos se veía la huella de sus pasos. Hallábase ya desesperado, cuando acertó a ver sobre un pequeño arbusto una pluma blanca. Comprendió al punto que su amigo la había tirado allí para señalarle el camino por donde se lo habían llevado. Lo siguió sin titubeos y pudo observar que en todos aquellos casos en que pudiese aliarse perplejo en cuanto a la ruta, encontraba siempre una pluma blanca que le marcaba el camino. Salió del bosque y pasó a unos campos que le condujeron a la alameda de una finca señorial. A la terminación de la alameda destacábanse techumbres y torres de roja teja, adornadas con estrías blancas. Cuando vio este sitio magnífico, se estremeció al pensar en la suerte del pato. No hay duda de que los chiquillos lo han vendido aquí, y tal vez lo hayan matado. Pero Pulgarcito quiso tener el pleno convencimiento y corrió hacia adentro, sin encontrar a nadie a lo largo de la Alameda. El edificio ante el que se encontraba era de construcción antigua, formado por un cuadrilátero con dos torres en diagonal a sus extremos y un gran patio en el centro, al que daba acceso un portalón situado a Poniente. Cuando Pulgarcito hubo llegado allí, no pudo menos que detenerse y meditar acerca de lo que pudiera hacer. Aliábase todavía meditabundo, con el dedo sobre la nariz, cuando oyó pasos. Y al volverse, vio mucha gente que a lo largo de la alameda se dirigía hacia él. Presuroso se escondió tras un barril de agua colocado junto a la puerta de entrada. Los que se aproximaban eran una veintena de jóvenes pertenecientes a una escuela superior que iban de excursión. Les acompañaba un profesor y al llegar a la puerta de entrada díjoles éste este que esperasen allí un rato mientras él entraba a pedir permiso para visitar aquel antiguo edificio. Los excursionistas se encontraban sudorosos y fatigados como si hubiesen realizado larga marcha. Uno de ellos tenía tanta sed que se aproximó al barril de agua y se inclinó para beber. Al hacerlo, encontróse con que le molestaba una cajita de metal que pendía de su cuello y quitándosela, la dejó sobre el suelo. Al golpe, abrióse la tapa y en el interior pudieron verse algunas flores primaverales cayó la cajita delante de pulgarcito y entonces pensó que se le ofrecía una magnífica oportunidad para poder entrar y saber lo que allí pudiera haberle ocurrido al pato y metiéndose en la cajita de metal rápidamente ocultóse como mejor pudo entre las flores que en ella había el estudiante cerró la cajita y se la echó al cuello cuando el profesor estaba de vuelta con el permiso para poder entrar. Primero les llevó al patio central, y allí empezó sus explicaciones acerca de las edificaciones antiguas. Les recordó que los primeros habitantes que ocuparon aquellas tierras tuvieron necesidad de vivir en las cavernas y cuevas, que pasó largo tiempo antes de que pudieran construir casas con troncos de árbol, y el hermoso castillo con las cien habitaciones que tenía Vitzkorle. Solo desde tres siglos y medio antes habían comenzado los ricos y poderosos a construir edificios de esta naturaleza. Veíase claramente que Vitzkorle era de aquella época en que la guerra y el robo no ofrecían seguridad en Escaña. Rodeaba al edificio un foso lleno de agua, sobre el que, en tiempos antiguos, caía un puente levadizo. Junto a la puerta de entrada existía un torreón, y a lo largo de las paredes del castillo había todavía garitas, y en los extremos, torres con paredes de un metro de espesor. Pero este castillo no databa de la época guerrera más encarnizada, sino de la de Brage que lo construyó procurando darle condiciones de rica y bien decorada vivienda. —Si vieseis —decía el profesor— los grandes edificios hechos de piedra en Gliminj, construidos unos cincuenta años antes, podríais fácilmente observar que Jens Holgersens Ulfstan, que fue su constructor, se había preocupado solo de que la construcción fuese fuerte y grande, sin pensar en la comodidad ni en la estética. Y al ver, en cambio, mansiones como la de Marsvinsholm y Henstorp y la de Xvkloster, que se construyeron uno o dos siglos después de Witzkorle, podríais comprender que estos últimos tiempos fueron más pacíficos. Los señores que hicieron estas edificaciones no las dotaron de almenas, y se esforzaron solo en proporcionarse grandes y cómodas viviendas. El profesor habló largo tiempo, tanto que el pobre liliputiense que se encontraba encerrado en la caja empezó a hallarse muy inquieto, pero cayó para que no se le descubriera. Por último, penetraron en el castillo, y si el liliputiense pudo haberse forjado la esperanza de escapar de una vez de la caja, llevóse chasco, porque el estudiante no la separaba de su cuello y tuvo que seguir con él a través de todas las habitaciones. La excursión resultó pesada. El profesor se paraba a cada momento para dar sus explicaciones. En una habitación había un viejo hogar, y ante éste se detuvo el profesor para referir las distintas clases de los que el hombre había hecho uso en el transcurso de los tiempos para proporcionarse fuego. En la habitación siguiente se detuvo ante una vieja cama con alto dosel y ricas colgaduras y al momento empezó a hablar de estos lechos antiguos. No se daba el profesor gran prisa y con ello aumentaba la impaciencia del pobrecillo liliputiense que, encerrado en la caja, esperaba tan solo poder salir de allí. Cuando llegó a otra habitación que tenía cubiertas sus paredes con colgaduras doradas, habló de cómo las gentes habían adornado sus viviendas, y al hallarse frente a un antiguo retrato de familia, habló de la variedad en el traje y al entrar en los salones de fiestas, relató cómo se verificaban las bodas y los entierros en la antigüedad. Siguió el profesor su relato, haciendo sucinta mención de los muchos notables personajes que habían habitado aquel castillo, y de los viejos Brajearna y Barnecowarna, y de Christian Barnecou que había dado al rey su caballo en medio de la huida. También habló de Margarita Askerberg, casada con Kiel Barnekow, y que, ya viuda, había dirigido aquella posesión y el distrito durante cincuenta y tres años. Por fin salió el profesor al patio del castillo, y allí recordó los grandes esfuerzos del hombre para proporcionarse herramientas, armas, ropas y viviendas, muebles y adornos. En aquel viejo castillo podía verse lo que había sido la humanidad tres siglos atrás y lo que desde entonces había adelantado. Esta última peroración ya no fue oída por el Liliputiense, por cuanto el alumno que lo conducía tuvo de nuevo sed y dirigióse hacia la cocina. Al llegar aquí, pulgarcito, Hizo esfuerzos para ver si encontraba el pato, logrando levantar la tapa. Y como es frecuente que estas cajas se abran por sí solas, el alumno la cerró de nuevo, sin que nada le llamase la atención. Pero la cocinera, no obstante, hubo de preguntarle si no contenía la tal caja alguna culebra, a lo que contestó el alumno que solo algunas plantas. «¡Algo hay en ella que se mueve!» Replicó la cocinera. Y abriéndola entonces el alumno, se la mostró diciéndole: Mírala por ti misma para convencerte. No pudo Pulgarcito permanecer encerrado por más tiempo, y dando un salto, echó a correr. Las criadas no pudieron percatarse de lo que huía, pero fueron en su persecución. Aliábase perorando el buen profesor cuando fue interrumpido por las voces que decían «¡Cogedle, cogedle!» gritos que venían de la cocina y que motivaron que la gente joven empezase a perseguir al liliputiense, que se escurría como un ratón. Pulgarcito no se atrevió a correr hacia la alameda. Atravesó el jardín y se fue en busca de las dependencias accesorias que había al otro lado. Atravesó el jardín y se fue en busca de las dependencias accesorias que había al otro lado. Las gentes, a todo esto, corrían tras él, gritando y riendo. Y por más que el diminuto liliputiense huía a más no poder, sus perseguidores estaban a punto de darle alcance. Al pasar corriendo por junto a una dependencia de trabajo, oyó que un pato gritaba, y vio sobre la escalera un belión de pluma blanca. Ay, ahí está el pato! Y sin pensar en los que le perseguían, lanzóse escalera arriba y se metió en el vestíbulo de la habitación. Una vez dentro, oyó cómo gritaba y se quejaba el pato, sin que lograse abrir la puerta. Aproximábanse sus perseguidores y el pato desde dentro dejaba oír sus lamentos cada vez más angustiosos apremiado por estas circunstancias, rehízose el liliputiense y empezó a golpear la puerta con toda su fuerza. Abrió entonces un niño y vio a una mujer que, sentada en medio del suelo, tenía cogido al pato para cortarle las alas. Era el mismo niño que lo había cogido. No quería hacerle daño alguno. Proponíase solo retenerle entre sus patos, y por esto quería cortarle las alas para que no pudiese volar y marcharse. Pero como no podía ocurrirle mayor desgracia, quejábase el pato amargamente. Por fortuna, aún no había realizado su intento la mujer, pues sólo habíale cortado dos plumas al pobre pato cuando se presentó el liliputiense. Como nunca había visto cosa tan pequeña... No pudo menos que creer que se trataba del mismísimo duende y llena de asombro dejó caer las tijeras y soltó el pato. Este, al verse libre, corrió hacia la puerta y sin detenerse cogió al liliputiense por el cuello del chaquetón, lo llevó consigo y abriendo sus alas al llegar a la escalera se elevó por los aires. Luego, doblando su cuello con gracia, puso sea pulgarcito sobre el lomo y voló con presteza, dejando a las gentes del castillo admiradas de lo que habían visto. Fin del capítulo quinto.